0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou Isabel Mendes, infectologista e editora associada do portal PebMed. Hoje nós vamos falar sobre os destaques da Conference of Retroviral and Opportunistic Infections o CROI 2022. E entre os diversos temas abordados, nós tivemos palestras interessantes apresentando alguns resultados de estudos sobre terapia antirretroviral e sobre hepatopatias. E agora a gente vai comentar um pouco sobre alguns desses resultados. Bom, um dos pontos mais abordados no CROI desse ano foi nos avanços nos antirretrovirais de longa duração. Bom, quem está na prática clínica sabe que a adesão adequada é essencial para o controle da infecção pelo HIV e a necessidade de uso diário de, às vezes, uma grande quantidade de comprimidos é, muitas vezes, uma barreira para muitos pacientes terem essa adesão. Nesse contexto, as terapias de longa duração são uma alternativa que apresenta vantagens. E duas opções, o cabotegravir e o lenacapavir, foram bastante faladas na conferência com os vários resultados sendo apresentados ao longo da, dos dias de Croix. O cabotegravir de longa duração ele já tem resultados mais com e o seu uso junto com a rilpivirina já está aprovado para uso em pacientes estáveis e em supressão virológica, que eles já estão com carga viral indetectável. A grande vantagem dessa combinação é que ela pode ser administrada na forma de injeção intramuscular a cada 4 ou 8 semanas, o que significa que seria uma injeção mensal ou a cada 2 meses. Para a gente ter uma, uma ideia de quantificação, isso seria que uma pessoa fazendo aplicação a cada dois meses teria um tratamento com seis injeções durante o ano inteiro. A eficácia desse tratamento ele já foi avaliada em três estudos, o Atlas, o flare e o Atlas 2M, que mostrou não inferioridade com 24, 48 e 124 semanas. E nessa edição do CROI foi apresentado agora um novo resultado do Atlas 2M com 152 semanas em que se manteve esse nível de não-inferioridade. Também não houve não-inferioridade no tratamento de oito semanas, né, em, de dois meses, em relação aos quatro semanas. O perfil de eventos adversos foi favorável, poucos eventos adversos relatados, poucas interrupções devido a esses eventos adversos, e nove em cada dez participantes preferiu o uso da combinação de carbotegravir e lipivirina intramuscular, ao uso de comprimidos diários. As versões mais recentes dos guidelines do EACS, do DHHS e do IAS já incorporam essa combinação nas suas recomendações de tratamento para os pacientes que estão com carga viral indetectável. O cabotegravir ele também já foi avaliado como um medicamento preventivo, como indicação da PrEP, sendo que nos estudos do HPTN-083 e no HPTN-084 que avaliaram que participantes com infecção pelo HIV, tanto em homens que fazem sexo com homens, mulheres transgênero e mulheres, ele mostrou superioridade em relação ao trovado para prevenir infecções. E dois estudos em adolescentes estão em andamento ainda para avaliar a eficácia do cabotagravir nessa população. Outro antirretroviral muito discutido foi o lenacapavir, que é um representante de uma nova classe de antirretroviral, que são os inibidores de capsídeo. As grandes vantagens do Enacapavir seriam a possibilidade de uso oral e subcutâneo e a possibilidade do uso a cada seis meses da formulação subcutânea, que os resultados de PK de farmacocinética e farmacodinâmica, que foram até apresentados no Coroi do ano passado, já haviam indicado. A gente ainda tem resultados mais iniciais do que os do Cabotegravir, não são tão robustos, mas eles são encorajadores de qualquer forma. O estudo Capella, que avaliou o uso do Lena Capavir como fármaco a ser adicionado no esquema de pacientes que são multiexperimentados e que estão em fase virológica, mostrou maior taxa de supressão no braço que recebeu a medicação desde o princípio em relação ao braço que começou recebendo placebo. O estudo Calibrate, que foi outro que avaliou o uso do Lena Capavir, mas agora em pacientes virgens de tratamento. E com 24 semanas, os braços que usaram Lena Capavir no estudo mostraram toda supressão virológica em mais de 92% dos pacientes. Então, essa é uma opção que as pessoas estão botando grandes esperanças para o futuro, tanto para uma opção como de resgate, como até mesmo para início de tratamento. Bom, um outro ponto importante é que a simplificação dos esquemas de TARV e a busca por opções com menos eventos adversos é agora um dos grandes objetivos de quem trabalha com os pacientes vivendo com HIV. O Dolotegravir, desde que ele se tornou disponível, se tornou uma boa opção. O Dolotegravir é um medicamento com uma posologia fácil, uma alta eficácia e poucos eventos adversos. Entretanto, ainda não se tem muitos dados sobre a segurança de você conseguir fazer um switch de pacientes que estão, por exemplo, em uso de inibidores de protease Num tratamento de segunda linha, mantendo o backbone de uns inibidores de transcriptase reversa No CROI desse ano, foi apresentado os resultados de um estudo multicêntrico relacionado no Quênia, que lançou uma luz nesse sentido Bom, o um estudo incluiu pacientes com uma carga viral indetectável, e indetectável nesse caso seria menos de 50 cópias, que estavam em uso de terapia de segunda linha, né, com uma falha prévia, mas agora indetectáveis com o uso de um inibidor de protease associado a dois inibidores de transmutase reversa. E esses pacientes foram randomizados para ou manter a tarde atual ou fazer o um switch do IP para a dolutegravir. Foram 397 pacientes no braço que trocou para a dolutegravir e 394 no grupo que permaneceu com o IP. E os resultados mostraram não inferioridade do dolutegravir para manter uma carga viral menor do que 50 cópias. Nesses pacientes, sem diferença significativa na frequência de eventos adversos. O que, é um, apesar de ser um resultado de um único estudo, é muito encorajador para a gente conseguir fazer uma troca segura e tentar diminuir o número de eventos adversos, melhorar perfil lipídico e todas as outras vantagens associadas ao dolutegravir em relação aos inibidores de protease. Bom, o aumento da sobrevida dos pacientes com HIV e o manejo de comorbidades também ganhando espaço na prática clínica. E um dos temas abordados no CROI foi justamente o manejo de estetose hepática nessa população. A prevalência global de estetose hepática é estimada em cerca de 25%, pensando que esse número pode ser maior em pacientes vivendo com HIV. Entretanto, o manejo da esteatose é pouco abordado nos guidelines específicos de HIV, e isso em vários guidelines internacionais e nacionais. O EAC orienta o rastreio com marcadores não invasivos e com os discóris tendo o FIB4, o NFS, como, por exemplo, como referência, para avaliar a presença de fibrose nos pacientes com HIV. Entretanto, a performance desses marcadores parece que não é tão boa na população com HIV em relação à população sem o vírus, como eles foram validados inicialmente. Então, para comprovar a existência de fibrose ou cirrose, às vezes a gente precisa considerar a biópsia hepática. Uma alternativa é que a técnica de CAP na elastografia parece ter uma boa curácia também na população com HIV. Então pode ser uma alternativa menos invasiva para a gente conseguir avaliar o real grau de hepatopatia nesses pacientes. Além de obesidade, diabetes e a síndrome metabólica, que são fatores de risco clássicos, a presença de esteatose e a duração da infecção para a foram fatores de risco associados à progressão de fibrose em alguns estudos. Então, quanto mais tempo você tem um paciente infectado e se você tem algum indício de, da presença de esteatose hepática prévia, esse paciente, a princípio, tem um risco maior de progredir para a fibrose do que alguém que não tenha esses fatores. Em relação a tratamento, não existe um medicamento específico para tratamento de esteratose, tem alguns medicamentos em estudo, mas ainda nada como grande robustez. E a principal intervenção seria a perda de peso, sendo que em alguns estudos em pacientes não infectados pelo HIV mostram que uma perda de 10% em relação ao basal já seria até o suficiente para você induzir uma regressão dos quadros de nestes de fibrose. E aí, pensando nessa questão, um ponto importante seria se existe algum papel do tipo de antirretroviral que você está usando na progressão ou na regressão da estetose, nos pacientes que necessitam de tratamento. Uma preocupação que se impõe seria o uso dos inibidores de integrase, já que eles estão associados a um ganho de peso. E Mas os resultados que foram mostrados aqui é teve um estudo que avaliou pacientes com co-infecção de HIV e HCV que tinham um diagnóstico de esteatose, em que eles foram randomizados para trocar efavirense por raltegravir ou permanecer com efavirense. E o que se encontrou é que, depois de 48 semanas, a proporção de pacientes sem esteatose foi maior no grupo que passou a receber o raltegravir em comparação com o grupo que continuou a receber efavirense. A diferença na proporção foi de 47% dos pacientes sem esteatose no grupo de realtegravir e contra 15% nos pacientes que continuaram com efavirentes. Então, o que parece é que o ganho de peso associado aos inibidores de integrase não tem um efeito desfavorável na progressão de hepatopatia. É. Embora não tenha, isso não tenha sido abordado na palestra, o efeito benéfico da troca pode ser, na verdade, está associado ao melhor perfil metabólico e está associado aos usos dos inibidores de integrase em relação ao favirante, principalmente em termos de colesterol e triglicerídeos, que costumam ter uma queda acentuada quando você faz esse tipo de troca. Bom, muito obrigada pela participação de todos, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem atentos às novidades do portal PDMED, inclusive nos outros textos da nossa cobertura do CROI. Aproveite e assine o nosso canal do Spotify. <música>